0: Ich musste tatsächlich nicht überlegen. Also es war, ich war ganz normal auf, meinem, auf meiner Arbeit und in der Mittagspause klingelt mein Handy. Und ich denke mir, was ist denn das für eine Nummer? Kennst du nicht? Und wie man das so macht? Normalerweise gehe ich ja nie ran, wenn ich die Nummer nicht kenne. Aber dem Tag habe ich einfach mal abgehoben. Und da war halt das Unternehmen dran, bei dem ich mich halt vier Jahre zuvor beworben
1: habe. Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Letzte Woche waren wir noch in Kolumbien. Heute geht es im Podcast von Einfach Aussteigen knapp 18.000 Kilometer Luftlinie weiter nach Vietnam. Und zwar zu einem Mann, dessen Leben, wie wir gerade gehört haben, sich verändert hat, nur weil er ausnahmsweise ans Telefon gegangen ist bei einer Nummer, die er nicht kannte. So, und jetzt denk mal darüber nach, was dir alles durch die Lappen gegangen ist, nur weil du jeden anonymen oder ausländischen Anruf weggedrückt hast. Nein, also ich kann es natürlich verstehen, 90% dieser Anrufe sind a e scams aber eben der eine dann vielleicht nicht. Und das Schöne hier im Podcast von Einfach Aussteigen ist, du hörst hier viele Auswanderungsgeschichten, die von Zufällen geprägt sind. Von Chancen, die sich meinen Gästen geboten haben und die sie genutzt haben. Auswandern hat in erster Linie damit zu tun, einfach den ersten Schritt zu machen und sich auf ein Abenteuer einzulassen und einfach mal Ja zu sagen. Ja zu dir, Ja zu deinem Leben, Ja zu deinen Träumen. Und wenn du hier regelmäßig zuhörst, dann ist dir bestimmt schon aufgefallen, dass noch keiner meiner Gäste hier jemals gesagt hat, dass die Auswanderung der größte Fehler seines Lebens war. Und wir haben hier schon eine Menge Folgen gehabt. Also wenn du vielleicht auch den nächsten Schritt machen willst, möglicherweise im neuen Jahr, dann hol dir jetzt mein kostenfreies E-Book mit den fünf goldenen Regeln, wie du erfolgreich auswanderst. Das gibt's als Geschenk auf der Webseite der auswandererpodcast.com. Und wenn du schon weißt, dass du auswandern willst, dann schenke ich dir meine Auswanderer-Checkliste mit allem Wichtigen, was du vor der Auswanderung beachten solltest, was du nicht vergessen solltest und wenn du diese persönliche Checkliste haben willst, die ich eben auch selber benutzt habe für meine Auswanderung, dann schick mir einfach auch eine E-Mail über die Webseite der Auswandererpodcast.com. Alle Links dazu gibt es auch in den Show Notes hier in der folgenden Beschreibung. Mein Podcast. Heute geht es also nach Vietnam, genauer gesagt nach Ho Chi Minh City, früher bekannt als Saigon. Vietnam ist gerade bei Urlaubern sehr beliebt wegen der traumhaften Strände den befahrbaren Flüssen, den grünen Bergketten und natürlich auch wegen der riesigen Städte, in denen das Leben tobt und man gefühlt niemals schläft. Vietnam ist ein schmales, aber sehr langgezogenes Land, weswegen auch das Klima und die Kultur im Norden eine ganz andere ist als zum Beispiel im Süden. Mein Podcast heute ist René. Er ist 2016 durch ein Jobangebot in die 8 millionen Einwohnerstadt Hanoi gekommen, ganz im Norden des Landes. Ursprünglich kommt René aus Köln, also vom Rhein, und hatte bis vor seiner Auswanderung ein sehr bewegtes Leben mit vielen Ups und Downs. Inzwischen lebt er heute in Ho Chi Minh City, ganz im Süden von Vietnam. Wie René überhaupt an einen Job in Vietnam gekommen ist, wie die Unterschiede zwischen Nord und Süd sind, was das Leben in Vietnam eigentlich kostet und was René nach sechs Jahren in Vietnam anderen Auswanderern rät, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo René. Hallihallo Niklas. René, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, A, ist es bei dir gerade dunkel und wenn B, es nicht dunkel ist, was siehst du da?
0: Ich sehe trotzdem was, obwohl es dunkel ist. Leider sehe ich erstmal nur die Wände des äh, Nachbargebäudes, aber wenn ich ein bisschen schräg gucke, dann sehe ich äh, die Skyline von äh, Ho Chi Minh City und den äh, Landmark äh, 71, 81. Ich habe es gerade gar nicht im Kopf. Auf jeden Fall den höchsten Turm den es in Vietnam gibt. Wow.
1: Sag, sag uns noch mal kurz, weil bei mir, ich sitze ja in Irland, äh, ist gerade totaler Herbst mit so Morgentemperaturen um die 7, 8 Grad. Wie ist das bei dir?
0: Ähm, ja, das, das gibt es hier nicht. Das gibt es im Norden von Vietnam. Hier unten im Süden wird es eigentlich nie unter, ich sag mal, 26, 27 Grad. Das ist schon selten. Im Moment ist es so um die 30, ist äh, Regenzeit. Also da ist es meistens heiß und feucht.
1: Okay. Leider. Ja, aber interessant, du musstest ja gerade die Klimaanlage für das Gespräch ausschalten. Ähm, ich habe bei mir die Heizung ausgemacht haben, wenn man es nicht hört. <lacht> Na gut,
0: die rauscht zum Glück ja nicht so.
1: <lacht> nee, Gott sei Dank nicht. Ähm, René, auf diese Gespräche bin ich besonders gespannt, denn dein Lebensweg und auch deine Auswanderung ist ja alles andere als geradlinig oder gewöhnlich verlaufen. Vielleicht kurz zu dir, du hast mir eine E-Mail geschickt im Vorfeld dieses Gespräch, hast geschrieben, du hast in Deutschland schon als Paketbote gearbeitet, warst Musiker, Webdesigner, IT-Trainer und warst zwischendurch glaube ich in Deutschland auch mal finanziell abgebrannt, ne?
0: Ja, das, das kam so zeitgleich mit der Musikkarriere, wie das immer so ist. Als Künstler hat man irgendwie nie Kohle. Das war tatsächlich so, dass ich dann sogar bis zu dem Punkt kam, wo ich zwangsgeräumt wurde und äh, dann auch in Deutschland in einem Swingerclub übernachtet habe für ein paar Nächte, der einen Freund gehört hat. Und äh, das war schon eine äh, spannende Zeit, aber muss ich nicht unbedingt auch mal haben. Konnte man da nachts schlafen, ja? Äh, unter der Woche, ja. Der war äh, zum Glück nur am Wochenende geöffnet.
1: Okay. Du kommst aus Köln, ähm, bist dann 2016 nach Vietnam ausgewandert. Zwischen diesem Zeitpunkt, den, den Nächten im Swingerclub und der Auswanderung 2016, war das eine relativ kurze Zeitspanne oder lagen da dann Jahre dazwischen? Beziehungsweise eben, wie sah dein Leben aus, bevor du ausgewandert bist?
0: Äh, da waren schon ein paar Jahre dazwischen. Ich habe Ungefähr 2007 mit der äh, professionellen Musik aufgehört und bin dann wieder zurück ins bürgerliche Leben, also so richtig echt mit äh, regelmäßigem Einkommen, fester Job, Krankenversicherung und so weiter und so fort.
1: Okay, das heißt zuletzt warst du dann Webdesigner oder was hast, was hast du gemacht?
0: Genau, zuletzt war ich angestellt bei, einer, äh, bei einem Unternehmen in Köln. Als äh, ja, Frontend-Entwickler schimpft es sich. Also ich habe äh, in erster Linie an Webseiten gearbeitet, Online-Shops und äh, ähnliches.
1: Okay, und jetzt fragt man sich natürlich, was ist passiert? Weil der Kölner verlässt ja eigentlich Köln nicht, also weil der liebt ja eigentlich Köln. Wie bist du dann nach Vietnam gekommen?
0: Ja, als Kölner gehst du ja eigentlich nicht mal auf die andere Rheinseite. Das ist genau. ja die, die Schälsik, ja, ähm, Da geht man ja normalerweise schon mal nicht mehr hin. Aber gut, man kann halt auch mal Ausnahmen machen. Ja, ähm, wie bin ich hier hingekommen? Das frage ich mich irgendwie immer wieder selber. Ich habe irgendwann angefangen zu reisen, wenn ich denn mal Geld hatte damals und habe dann eigentlich Thailand für mich entdeckt und hatte den Entschluss irgendwann schon, gefasst, Als ich gerade so mit der Musik aufgehört hatte, so 2007, 2008, dass ich irgendwann mal in Thailand oder in Asien leben möchte, was aber irgendwie nicht geklappt hat, weil das halt gar nicht so einfach war und durch einen dummen Zufall habe ich mal eine Stellenanzeige gelesen für einen Job in Phuket, darauf habe ich mich beworben, obwohl ich null qualifiziert war. Den Job habe ich auch nicht gekriegt, aber ich fasse das jetzt mal grob kurz zusammen, sonst äh, wird das hier zu lang. Diese Firma, bei der ich mich beworben hat, hat sich dann tatsächlich äh, drei oder vier Jahre später bei mir wieder gemeldet und hat gesagt, pocket hat ja damals nicht geklappt, hast du nicht Bock für uns nach Vietnam zu gehen? Das ist ja geil. So bin ich, äh, ja,
1: so bin ich da gelandet. Also kann, kannst du da äh, was sagen, was das für ein Job war, auf den du dich da beworben hattest? Ähm, das war... Naja, ich möchte, nicht, ich möchte nicht zu viel
0: erzählen, aber ähm, das war grob gesagt eine ähm, Produktionsleiterposition in einem internationalen Unternehmen. Und als ah, okay. Webdesigner war ich dafür jetzt nicht wirklich qualifiziert. Also in einem okay, ein Medienunternehmen, ne? also jetzt nicht irgendwie äh, Schuhe oder Klamotten nähen oder sowas, also mhm. Medienunternehmen. Aber ähm, da war ich definitiv unterqualifiziert.
1: Also das heißt, vier Jahre später, du lebst da dein gewohntes Leben. In Köln kommt dann genau. diese Nachricht äh, mit dem Angebot, wirst du nicht nach Vietnam gehen. Musstest du da überlegen? Nee,
0: ich musste tatsächlich nicht überlegen. Also es war, ich war ganz normal auf, meinem, auf meiner Arbeit und in der Mittagspause klingelt mein Handy. Und ich denke mir, was ist das für eine Nummer? Kennst du nicht? Und wie man das so macht? Normalerweise gehe ich ja nie ran, wenn ich die Nummer nicht kenne. Aber an dem Tag habe ich einfach mal abgehoben. Und da war halt das Unternehmen dran, bei dem ich mich halt vier Jahre zuvor beworben hatte. Und er sagte dann, hier, wir machen was Neues, Vietnam, hasse Bock. Und, äh, da habe ich tatsächlich noch in der gleichen Mittagspause gesagt, yo, ich bin dabei. Das heißt, wie schnell ging das? Also von dem Gespräch oder ich sag mal von dem, von dem Anruf, wo ich gesagt habe, ich mach's, ähm, bis ich dann wirklich in Vietnam war, das war schon noch so ein Dreivierteljahr, würde ich sagen.
1: Aber trotzdem, in dem Moment wusstest du, Zelte in Deutschland abbrechen und in Vietnam neues Leben beginnen. Warst du vorher schon mal da?
0: In Vietnam war ich tatsächlich vorher noch nicht, nein. Ich war in Kambodscha und ich war in Thailand, auch öfters und länger. Ich hatte aber das Glück, dass ich einen längeren Urlaub geplant hatte in Thailand und habe gesagt, naja gut, wenn ich dann in Thailand bin, dann kann ich ja einfach mal kurz nach Vietnam rüber, gucke ich mir das mal an. Und äh, dieses Unternehmen hat dann gesagt, naja gut, äh, super Idee, wir schicken dir einfach einen Kollegen, fliegst du mit dem zusammen, guckst dir das mal an. Und äh, das haben wir dann auch gemacht, ja.
1: Jetzt auch mit deiner Erfahrung seit 2016 in Vietnam, ist das, was dir passiert ist, würdest du sagen, ist das großes Glück oder passiert es öfters, dass Leute aus Deutschland so abgeworben werden?
0: Ich glaube, das ist, wie sagt man so schön, eine Verkettung unglücklicher Zufälle. Okay. Also, das ist, ich glaube, das ist ein absoluter Einzelfall. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das sowas passiert. Höchstens im eher so im oberen Management, wo wir dann so bei sechsstelligen Gehältern sind, vielleicht. Aber ich denke so mit dem mit dem Otto-Normalverbraucher oder der, der normale Mensch. Ähm, da wird das eher nicht passieren.
1: Nee. Das heißt, du hast dann in Vietnam in einem Medienunternehmen gearbeitet. Vielleicht für die, die sich das so gar nicht vorstellen können, wie groß diese Unterschiede in der Arbeitswelt zwischen Deutschland und Vietnam sind. Wie waren so deine ersten Arbeitswochen da in, in Saigon oder Ho Chi Minh City?
0: Die Sache ist, dass dieses Unternehmen zwar schon ziemlich groß war oder auch ist immer noch, aber es in Vietnam noch gar nichts gab. Also ich wurde quasi dahin geschickt und die haben gesagt, äh, bau uns doch da mal einen Standort auf. Also es gab schon eine gegründete Firma, also der ganze Papierkram und so, das war schon alles erledigt. Aber es gab noch nicht mal Büroräume, also wir hatten gar nichts. Ähm, die haben mich da dahin geschickt. Ich bin dann die ersten drei oder vier Wochen war ich mit einem erfahrenen Kollegen äh, aus Deutschland zusammen da. Haben wir Büroräume gesucht, Möbel gekauft, Computer bestellt und erste Bewerbungsgespräche geführt. Und äh, dann hat mich der Kollege verlassen und hat gesagt, naja, du machst das schon. Und dann äh, stand ich da.
1: Du warst quasi wie ein selbstständiger Unternehmer da.
0: Ja, also ich war da in einer Geschäftsführerposition oder auf dem Papier war ich stellvertretender Geschäftsführer. Aber ich war vor Ort eigentlich der einzige äh, ausländische Mitarbeiter. Ansonsten gab es halt am Anfang erstmal nur zehn Locals, die da gearbeitet haben für uns. Das ist dann über die Jahre bis zu äh, auf, auf 40 angestiegen und äh, ja, die habe ich dann da halt gemanagt und äh, das Unternehmen geleitet dort.
1: So, wie oft hast du in dieser Zeit gedacht, um Gottes Willen, was mache ich hier eigentlich? Äh, täglich,
0: also wirklich, <lacht> wirklich? wirklich täglich, ja, wirklich täglich. Also es ist halt eine völlig andere Kultur, ähm, es ist eine völlig andere Denkweise, in Vietnam kann man sagen, umso weiter du im Norden bist, desto traditioneller, umso weiter du nach dem Süden kommst, desto, desto westlicher wird die Kultur und das Verständnis und die Denkweisen. Äh, Im Norden hast du halt einen sehr starken chinesischen Einfluss in die Kultur. Das ist halt einfach eine, eine völlig andere Denkweise, als wir das gewohnt sind und eine völlig andere Arbeitsweise. Es war schwer genug den Leuten zu sagen, äh, wenn du um acht Uhr anfängst, kommst du bitte bist du bitte um acht Uhr arbeitsbereit und kommst halt nicht erst um Viertel nach acht durch die Tür. Das äh, war schon mal die erste große Herausforderung, die man da so hat. Ja.
1: Ja, nimm ne, 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 mal noch so, so ein paar Beispiele aus, aus dem Arbeitsalltag. Eben wenn du jetzt, ne, du musst Leute einstellen, du musst eine komplette Firma äh, neu, neu aufziehen, das mit dann erwartet wahrscheinlich dann der, der Teilhaber an der Firma dann auch entsprechende Umsätze und so weiter. Wie wie, wie hast du das angestellt?
0: Ja, ähm, wie gesagt, zu spät kommen äh, ist ein Klassiker, aber auch du hast Leute da sitzen, die sagen ja ich bin brauche eine Gehaltserhöhung und dann sagst du, ja, warum denn? Sagt er, ja, weil ich bin ja jetzt schon ein halbes Jahr hier. Dann sagst du, ja, aber du bist ja auch nicht besser geworden in den letzten halben Jahren, sagen die Leute, ja, aber ich bin ja schon ein halbes Jahr da, da brauche ich ja auch mehr Geld. Das ist, das ist so ein Beispiel, wo du dir immer wieder täglich an den Kopf packst, ähm, dann einfach äh, Qualitätsansprüche, ähm, die man in Deutschland einfach so hat, die hier überhaupt nicht nachvollziehbar sind ne? oder ähm, ja, es ist alles sehr, sehr anders. Es ist, äh, die Kultur ist sehr auf, ähm, sehr ich bezogen, gerade im Norden und so wird halt auch oft gearbeitet und gedacht. Also es wird viel an den eigenen Vorteil gedacht. Und weniger äh, daran, dass die Arbeit halt auch schön und fein erledigt wird.
1: Ja, weil das erinnert mich so ein bisschen an ein Freund von mir, hat einige Jahre in Thailand gearbeitet und hat auch gesagt, dass es ganz schwierig ist, überhaupt ähm, Mitarbeiter zu kritisieren oder halt eben ein Feedback zu geben, wenn sie halt etwas nicht zu Zufriedenheit quasi äh, des Chefs gemacht haben. Also dass das wohl ganz schwierig ist, damit sie nicht, dass sie nicht ihr Gesicht verlieren. Ne? Ja,
0: das, äh, also diese ganze Gesichtssache, da kann ich gleich auch noch eine kurze Geschichte zu erzählen. Ähm, aber das ist in Vietnam auch so. Du musst dann sagen, wenn der, der hat wirklich Mist gemacht, du guckst ja das an und denkst ja, ach du Scheiße, dann sagst du ihm ja, Mensch, äh, hör mal, das war schon ganz gut. Beim nächsten Mal achte doch noch mal drauf, dass du da vielleicht noch ein bisschen mehr machst und da vielleicht noch ein bisschen mehr machst. Das musst du dann so machen, weil wenn du ihm sagst, was hast du denn da für einen Mist gemacht, kann das durchaus passieren, dass der Morgen nicht mehr kommt. Ich hatte wirklich jemanden, der hat mich, äh, der hat mich mit Arbeitszeiten betrogen, ja. wo ich gesagt habe, er hat dann tatsächlich sich von zu Hause eingestempelt und äh, ist dann erstmal zwei Stunden frühstücken gegangen und kam dann zur Arbeit. Damit habe ich ihn irgendwann konfrontiert und sage, hör mal, das geht aber so nicht. Und habe gesagt, ich passe auf, ich gebe dir noch eine Chance, aber äh, du kannst nicht mehr in dieser Position arbeiten, wo du jetzt bist. Ich muss dich degradieren. Und da hat er gesagt, nö, das ist unfair, dann ich dir lieber. Also das sind so Sachen, ähm, wo einfach so eine unterschiedliche Denkweise ist und dieses, diese, dieser Gesichtsverlust für ihn dann, obwohl er ja quasi mich betrogen hat und ich ihm sogar noch eine Chance gegeben habe, trotzdem den Job zu behalten, ähm, einfach so um die Ecke gedacht hat, nach unserem Verständnis, dass er denkt oder dass er gedacht hat, dass er immer noch auf der richtigen Seite steht.
1: Wie, wie hast du kommuniziert? Alles in Englisch oder wie ist dein Vietnamesisch? Mein Vietnamesisch ist unterirdisch.
0: Also ähm, es reicht zum Taxifahren, zum Einkaufen und für so ein paar Alltagssachen, ähm, aber für mehr auch nicht. Vietnamesisch ist eigentlich nicht schwer. Also ähm, es ist eine tonale Sprache, also ein Wort kann unterschiedliche Tonhöhen haben oder unterschiedlich betont werden, dann hat es unterschiedliche Bedeutungen. Wenn du ein Wort falsch betonst, bringst du damit den Satz vollkommen durcheinander und der Vietnamese ja. versteht nur sinnloses Zeug. Das ist also sehr schwierig für die Vietnamesen Ausländer zu verstehen, die versuchen Vietnamesisch zu sprechen, gerade äh, umso weiter du nach Norden kommst. Ähm, desto weniger Erfahrung und Routine haben die Einheimischen mit Ausländern, die versuchen, Vietnamesisch zu sprechen. Im Süden ist das äh, ein bisschen anders, weil die da einfach mehr Ausländer gewohnt sind als im Norden. Das ist also ähm, nicht ganz leicht. Kommuniziert habe ich in erster Linie auf Englisch mit den Leuten, wobei ich auch im äh, Norden, also in Hanoi, nicht sehr viele äh, Mitarbeiter hatte, die wirklich Englisch verstanden haben. Englisch ist da immer noch eine, eine Ausnahme, äh, außer in den höheren Bildungsschichten. Aber auch da ist das Englisch nicht sonderlich gut. Das liegt dort am Schulsystem. Da wird halt auswendig gelernt. Du musst es nicht verstehen, du musst es halt auswendig lernen und äh, nachplappern und bloß keine Fragen stellen. Und dann wird halt einfach immer wiederholt, wiederholt, wiederholt und die Leute können dann zwar reden, aber verstehen tun sie dich trotzdem nicht wirklich. Das ist nicht, ist nicht ganz leicht.
1: Ja, ist leider nicht nur da so, ist sogar teilweise auch im deutschen äh, Schulsystem so, dass es einfach nur mhm, darum ja. geht, äh, auswendig zu lernen für einen Test und danach kann man alles wieder vergessen. Also ja, nicht gerade sehr, sehr nachhaltig. <lacht> Gehen wir mal ein bisschen weg von der von der Arbeitswelt zu eben deinem Leben in Hanoi neben dem Job. Wie war das? Also, wie war für dich dieser Wechsel von Köln nach Hanoi? Also am
0: Anfang fand ich das total geil. Ich habe mich total wohlgefühlt. Dann kam so ein Punkt, wo mich wirklich alles, ich sag's mal offen, angekotzt hat. Also äh, das war völlig egal was. Es hat mich einfach alles nur genervt. Und dann kam irgendwann wieder so der Punkt, wo es sich tatsächlich normalisiert hat. Also ähm, ich denke, ich habe mich relativ schnell eingefunden. Dann nach einem Jahr fand ich es schrecklich. Und jetzt finde ich es eigentlich wieder ganz gut.
1: Jetzt hast du eher, das ist ja eigentlich bei den vier Phasen des Kulturschocks ja am Ende dann der umgekehrte Kulturschock, wenn du nach Deutschland zurückkommst und denkst, um Gottes Willen, was ist denn hier los? Äh,
0: ja, also das, das hatte ich auch. Also, ich konnte ja erstmal jetzt durch, durch Covid, Vietnam, war ja sehr lange äh, dicht und man kam halt ja. weder rein noch raus. Also raus hätte ich schon gekonnt, aber halt nicht wieder rein. Und bin dann äh, nach Deutschland geflogen nach zweieinhalb Jahren, mal wieder äh, Mutter besuchen da ging es mir am Flughafen, haben mhm. sie mich schon alle wieder irre gemacht. Also diese ganze Hektik, die dann in Deutschland ist. Und ja, dieses, dieses typisch Deutsche, dieses total genau sein und wir müssen für alles einen Plan haben und wir müssen das jetzt alles ganz genau organisieren und äh, schön brav in der Reihe stehen. Und ähm, das ist halt so genau das Gegenteil von dem, was hier ist. Und das war dann, <lacht> äh, ähm, also es war kein Schock, aber... Wenn du so ein paar Jahre aus, diesem, aus, aus dieser Maschinerie raus bist, geht dir das schon auf den Nerv, ja.
1: Was magst du denn am meisten an der vietnamesischen Kultur? Also wahrscheinlich ist Essen auch ein, auch ein Teil, ne? äh,
0: Ja, Essen ist natürlich hier ähm, super, vor allen Dingen, weil es im ganzen Land unterschiedlich ist. Also ähm, die Küche äh, im Norden unterscheidet sich sehr von der Küche in Zentralvietnam und auch im Süden. Ich glaube am... Ähm, Besten ist eigentlich die, ähm, die Freundlichkeit und die Hilfsbereitschaft der Menschen. Das ist hier nicht so verbreitet im Service. Der Service ist eigentlich eher schrecklich in Vietnam, wenn du irgendwo hingehst. Aber wenn du privat mit den Leuten unter, äh, unterwegs bist oder irgendwo privat eingeladen oh. bist, das ist eine ganz andere Welt. Also da sind die Leute wirklich sehr, sehr zuvorkommend, sehr höflich, sehr hilfsbereit ähm, und geben dir eigentlich das letzte Hemd.
1: Ja, es gibt einen YouTube-Kanal, den du machst, der heißt Living in Vietnam. Ich verlinke den auch in den Show Notes hier in der Folgenbeschreibung im Podcast. Und da gibt es einige Videos dazu, eben zum Beispiel auch sieben Dinge, die mich in Vietnam täglich in den Wahnsinn treiben. Ja, genau. Oder ja. äh, du schreibst auch über die Wohnungssuche zum Beispiel. Ähm, wa was ist das meistgeklickte Video bei dir eigentlich?
0: Das meistgeklickte Video, und da ist auch zumindest ja, sehr oft der gleiche Kommentar, ich habe mal ein Video gemacht über Lebenshaltungskosten in Vietnam. Das hat mittlerweile knapp 100.000 Views, glaube ich. Da ist tatsächlich die häufigste Antwort, oh, bei mir in Köln, äh, da ist es aber billiger zu leben. Das ist so der häufigste Kommentar. Ich habe da aufgelistet, was man so im Monat ausgibt und kam dann auf 1500 Euro ungefähr im Monat für eine äh, Wohnung mit mehreren Zimmern für äh, 30 Mal im Restaurant Essen mit Krankenversicherung, mit allem um und dran und dann kann man knapp auf 1500 Euro und äh, der häufigste Kommentar ist, boah, das ist aber teuer. Äh, ich kann das auch für 300 Euro oder äh, bei mir in Köln kostet es nur äh, 1400 Euro. Ähm, das ist natürlich Quatsch, das steht halt in keiner Relation zu der, zu der Auflistung, die dort gemacht ist, aber das ist so... Der häufigste Kommentar eigentlich unter diesem Video.
1: Ja, eben, wenn man das vergleicht, du hast jetzt gerade auch eine Summe genannt. Also es ist nicht viel billiger, als man das in Deutschland kennt. Oder wie würdest du das generell äh, vergleichen?
0: Das ist schwer davon abhängig, wie du leben willst. Wenn du einen westlichen Lebensstandard halten willst, dann musst du halt auch westliche Preise zahlen. Das ist ganz klar. Wenn ich halt in Vietnam losgehe und ich will ein Glas Deutschlander-Würstchen haben, kostet das halt 10 Euro und halt nicht, nicht 2,99 wenn ich halt in ein westliches Restaurant gehe, ist das halt teuer. Wenn ich halt eine Nudelsuppe essen gehe, kostet die halt einen Euro. Also das ist sehr, sehr davon abhängig, wie man leben will, auch was die Wohnung angeht. Also wenn ich halt eine schöne, große, helle Wohnung haben will, wie man das so kennt, ein Schlafzimmer, ein schönes Wohnzimmer mit vielleicht einer offenen Küche in einer Guten Gegend, ähm, wo halt es einigermaßen ruhig ist, wo es sauber ist, wo es sicher ist, dann zahlt man halt auch irgendwie 700, 800 Euro dafür im Monat. Das kostet es halt. Wenn du halt, wenn es dir halt egal ist, in was für einem Loch, sag ich mal, du wohnst, ähm, dass du dir dann halt mit ein paar Kakerlaken und noch zwei Ratten teilst, dann kannst du auch irgendwo für 50 Euro wohnen. Das geht auch, aber das äh, will man in der Regel eher nicht.
1: Was viele auch da in dem Zusammenhang immer interessiert, ist das Thema Gesundheitsversorgung. Hattest du mal irgendwie ein größeres Problem, wo du dann eben auch die Gesundheitsversorgung, also jetzt mal abgesehen von irgendeinem kleinen Arztbesuch, in Anspruch nehmen musstest? Nichts Kritisches,
0: sag ich mal, aber äh, ich hatte die üblichen wie Wehchen, die man schon mal hat, wo man dann halt auch mal zum Arzt geht. Also die Gesundheitsversorgung in mhm. Vietnam ist... Eher so geht so, würde ich sagen. Es gibt internationale Krankenhäuser, aber noch lange nicht überall. Also in den großen Städten halt Hanoi, Saigon oder auch in Zentralvietnam, da findet man durchaus auch internationale Krankenhäuser, aber die Ausstattung ist bei manchen ist die super, bei, bei den meisten ist sie eher so mäßig, dann heißt das auch noch lange nicht, dass da ein Arzt ist, mit dem du dich vernünftig verständigen kannst. Ist, ist nicht ganz einfach. Ich sag mal, sterben tut man nicht, aber wenn ich jetzt eine, eine planbare Operation haben muss würde ich mich persönlich eher in den Flieger setzen und kurz nach Bangkok rüberfliegen und da irgendwie ins Bangkok Hospital oder in irgendein anderes großes
1: internationales Krankenhaus gehen. Ja, in Irland gibt es den Spruch, wenn du ins Krankenhaus kommst, bist du entweder ganz gesund oder ganz tot, aber was dazwischen ist nicht so gut.
0: <lacht> ja, so in der Art, ja.
1: Also es geht man stirbt nicht. Okay. Wenn wir, wenn wir auf deine Zeit in Vietnam zurückblicken, seit 2016 bist du da. Ähm, vielleicht noch kurz einen Punkt zu dem, zu dem persönlichen Umfeld. Konntest du dir da was aufbauen? Ist das schwer als Ausländer oder ist man da eben immer in so einer Expat-Community unterwegs oder eben auch mit Einheimischen?
0: Also, das, das Schöne ist, in Hanoi, obwohl das ja eigentlich eher traditioneller ist und es da auch viel weniger Leute gibt, mit denen man als Ausländer eigentlich in Kontakt kommt oder auch Kontakt haben kann aufgrund der Sprachbarriere, ist es in Hanoi viel leichter, Menschen kennenzulernen. In Hanoi gibt es halt eine relativ kleine Community, da wohnen eigentlich fast alle Ausländer und da wohnen auch relativ viele Vietnamesen aus der Mittelschicht eher, die halt auch eine etwas höhere Bildung haben, das heißt, die sprechen halt häufig Englisch waren vielleicht auch schon mal im Ausland, kennen sich ein bisschen aus ähm, und haben nicht so die Berührungsängste mit, mit Ausländern. Da gibt es eine ganz coole Community, was so ein Mischmasch ist aus allerlei Nationalitäten und auch relativ vielen Locals. Ähm, da kann man auch mal Freundschaften knüpfen und äh, Leute kennenlernen. Wenn man da als äh, Single hinkommt, kann man da vielleicht auch durchaus die Frau oder den Mann seines Lebens treffen, das liegt ja immer an jedem selber. Das geht durchaus, ja. In Saigon, dadurch, dass es einfach so riesig ist und die ganze ausländische Community eigentlich über die ganze Stadt verteilt ist, also es gibt wenig, wo sich das so bündelt, ist es schwerer, sowohl ähm, Experts als auch Locals kennenzulernen. Weil es einfach so riesig ist und sich das alles so verteilt, habe ich das persönlich zumindest als schwieriger empfunden.
1: Ähm, Gibt es eigentlich beim Kennenlernen mit Einheimischen in Vietnam ein No-Go, was man nicht machen sollte? Schwierig zu
0: sagen. Also ähm, fremde Leute einfach anfassen, sollte man ja grundsätzlich nicht tun. Das gilt auch dafür, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, als wir das in Deutschland haben. Ähm wenn du in Thailand im Urlaub bist, da wirst du auch oft von Fremden einfach angefasst, wenn du dich mit denen unterhältst, die tippen dann auf die Schulter oder sowas, das sollte man da unterlassen. Was man grundsätzlich eigentlich unterlassen sollte, ist äh, vielleicht, wenn man dann einen Partner oder eine Partnerin gefunden hat, äh, in der Öffentlichkeit äh, Zärtlichkeiten auszutauschen, das gehört sich absolut nicht, also äh, rumknutschen oder... Äh, oder vielleicht mehr in der Öffentlichkeit
1: ist, äh, nee, sollte man nicht machen, das gehört sich nicht. Also Kölner Karneval, keine gute Idee da.
0: Nicht in der Öffentlichkeit, vielleicht äh, in geschlossenen Räumen oder in, äh, in dem Swinger Club, wo ich mal gewohnt habe. Da wäre das auch wieder möglich, richtig. Aber habe ich noch keinen gefunden in Vietnam.
1: Was sind denn deine Tipps für Leute, die jetzt zuhören und sagen, ja, ich war auch schon mal in Vietnam im Urlaub oder ich war schon öfter da? Kann mir das durchaus vorstellen, da hinzuziehen? Siehst du da A, Möglichkeiten überhaupt für, für Deutsche? Also ne, bist du jetzt hier so ein Glücksfall oder ist es einfach schwer, nach Vietnam äh, auszuwandern? Und B, äh, genau, wenn was wären dann deine Tipps?
0: Grundsätzlich ist es erstmal ein Riesenunterschied, ob man irgendwo Urlaub macht oder ob man irgendwo lebt. Das glaubt man am Anfang nicht, aber das äh, habe ich ja auch eben schon mal gesagt, wenn man, wenn man irgendwo neu hinkommt, man lebt jetzt da, man hat am Anfang immer noch das Gefühl, dass man im Urlaub ist und das wird irgendwann mal verschwinden, hatten wir ja gerade schon. Äh, das ist erstmal ein Unterschied, gerade für Leute, die neu kommen. Also wenn man irgendwo im Urlaub war, da lebt, das ist ein dicker Unterschied nach Vietnam einfach so auswandern, ist ohne weiteres nicht möglich. Vietnam kennt keine Einwanderung. Das äh, Prinzip gibt es da irgendwie nicht. Also es gibt halt auch keine schwarzen oder weißen Vietnamesen. Es gibt nur vietnamesische Vietnamesen. Wie war das in Deutschland? Ich meine, in Deutschland kannst du ja jede Farbe haben. Da kannst du schwarz, weiß, rot, gelb oder grün sein. In Vietnam bist du halt Asiate, also Vietnamese. Diese Einwanderung, man kann eine vietnamesische Staatsbürgerschaft kriegen, ist aber sehr, sehr kompliziert. Also eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung kriegt man in Vietnam nur, wenn man entweder mit einem vietnamesischen Staatsbürger verheiratet ist, dort beispielsweise Kinder hat oder Familie oder wenn man halt investiert, also eine Firma gründet oder wenn man einen festen Job hat in einer vietnamesischen Firma. Dann kann man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung kriegen, die aber auch immer nur zwischen zwei und fünf Jahre gilt und danach muss die wieder neu beantragen
1: werden. Wie, wie schwer ist das denn, da einen Job zu bekommen, beziehungsweise was werden da für Leute gesucht auf dem, auf dem Arbeitsmarkt?
0: In erster Linie Führungskräfte, also ich sag mal so ab mittlerem Management aufwärts, so Abteilungsleiter, Chefbuchhalter oder halt Geschäftsführer drüber, das wird gesucht und dann meist in internationalen Unternehmen. Also sind in, in Vietnam sind eigentlich alle großen, möchte jetzt hier keine Namen nennen, aber sämtliche Sportschuhhersteller sind dort, ähm Elektrowerkzeuge, die man so aus Deutschland kennt, diese grünen. Also die sind, die sind eigentlich alle da. Ähm, da gibt es einen großen Küchenhersteller auch aus Deutschland, der ist da. Also da gibt es schon sehr, sehr viele Unternehmen, die in Vietnam ansässig sind, also deutsche Unternehmen, die da sind oder auch internationale. Das wäre ein Ansatzpunkt, was aber in der Regel nicht funktioniert, da bin ich ein Ausnahmefall, dass dich tatsächlich ein Unternehmen von Deutschland hier rüber schickt, das ist eher unwahrscheinlich. Also wahrscheinlicher ist es, wenn du vor Ort schon bist und dich dann bei solchen Firmen bewirbst, dass du dann da einen Job kriegst, aber dich jetzt aus Deutschland bei einer Firma in Vietnam oder überhaupt in Asien zu bewerben, wird nur in den seltensten Fällen zum Erfolg führen. Habe ich auch schon gesehen. Es gibt tatsächlich auch schon bei der, beim Arbeitsamt ab und an mal ähm, deutsche Firmen, die tatsächlich für ja. Vietnam oder auch für andere asiatische Länder ähm, Mitarbeiter suchen. Dann wirst du natürlich auch hier rübergeschickt. geschickt, aber ansonsten besser schon hier sein oder zumindest im Nachbarland.
1: Genau, das sind nämlich zwei super Tipps, also einmal die Jobbörse von der Bundesagentur für Arbeit, weil genau solche Firmen da auch diese Jobs ausschreiben Genau. Ja. und B eben, und das gilt nicht nur für den ganzen asiatischen Raum, sondern auch für viele Länder in Europa, dass es halt schwierig ist, sich aus Deutschland heraus zu bewerben auf eine Position, auch in Spanien oder in, 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 in Schweden zum Beispiel und so weiter, weil eben die Firmen ja diese Stellen sofort besetzen wollen und nicht noch warten wollen, bis jemand in einem halben Jahr dann irgendwie seine Zelt in Deutschland abgebrochen hat, dann umgezogen ist oder möglicherweise das dann doch alles wieder stoppt. Und deswegen wollen die eigentlich, dass man eben halt zumindest schon da mal ist oder halt eben mal einen längeren Urlaub macht und sich da halt dann auch direkt persönlich vorstellt. Ne? Ja,
0: genau. Also wenn du, wenn jetzt eine Firma, ich meine, man stelle sich das einfach mal vor. Mein Fall war jetzt, wie gesagt, ein Extrem. Ich bin auch damals tatsächlich nur mit 32 Kilo plus Handgepäck ausgewandert aber ich habe halt schon von vielen mhm. Leuten gehört, ähm, die haben dann einen kompletten Container, der wird dann hier rüber geschifft mit Möbeln, mit allem drum und dran. Ähm, ob man das machen muss, muss natürlich jeder selber wissen. Aber welche Firma macht das? Ich meine, dich holt ja keiner hier rüber, schifft deinen Container hier rüber, besorgt dir eine Arbeitsgenehmigung, ähm, hilft dir noch bei der Wohnungssuche und nach drei Monaten, nach der Probezeit stellt einer von beiden fest, nee, das ist hierzu doch nicht ein Job für mich. Das, das investiert ja keiner. Also diese, Das ist ja absolut unwahrscheinlich und unrealistisch.
1: Ja, wenn wir über deine Zukunft noch zum Ende hin reden, die ändert ja doch einiges. Also eben die Zukunft ändert sich ja sowieso. Ähm, aber bei dir ist das verbunden mit einem Länderwechsel. Du verlässt Vietnam. Was bedeutet das jetzt?
0: Ähm, das bedeutet, dass ich meine äh, knapp 40 Kilo, die ich hier hingeschleppt habe, wieder wegschleppe. Also, na gut, ein bisschen mehr ist es schon. <lacht> ähm, also, ich denke, aber so mit 60 bis 80 komme ich hin. Ähm, ja, äh, genau. Ich habe ähm, von einem Unternehmen ein Angebot gekriegt, eine Geschäftsführerposition in Thailand zu übernehmen, in Bangkok. Und äh, die habe ich auch angenommen und werde also dann in den nächsten Tagen und Wochen nach und nach mein Zeug nach Bangkok bringen. Und äh, ja dann erstmal in
1: Thailand leben. Mal schauen, wie es da so ist. Also der große Traum wird wahr. Du wolltest ja immer nach Thailand.
0: Äh, ja, genau. Also das äh, war der ursprüngliche Plan, tatsächlich mal nach Thailand zu gehen. Ähm, ja, über einen Zwischenstopp in Vietnam von nur knapp äh, sechseinhalb Jahren ungefähr äh, hat es dann doch noch geklappt. Ja, ist doch was.
1: Ja, super. Also ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für den Neustart. Ich denke mal in Bangkok. Genau, richtig. In Bangkok, ja. Halt die Ohren steif in, in Asien. Ähm, ich bin mir sicher, dass du auch das äh, so gut meistern wirst wie die vergangenen sechs Jahre in Vietnam. Denn ich glaube auch eben diese Erfahrungen, die du jetzt gesammelt hast, das sind die Erfahrungen, die würdest du in Deutschland nie sammeln. Also eine Firma eben so aufzubauen, das ist ja einzigartig. Ne? Richtig, ja.
0: Also das ist, ähm, ich sage auch immer, wenn man auswandern will und man hat halt auch so ein bisschen, also man braucht auf jeden Fall ein bisschen finanziellen Backup, Dümmer wird man halt von so einer Erfahrung nicht. Man, man muss halt nur sein Gehirn benutzen dabei, man muss das ordentlich planen. Und dann, naja, also wenn man, wenn man nichts zu verlieren hat, in Anführungsstrichen, oder wie ich, ich habe keine Familie, ich habe keine Kinder, von denen ich weiß, ähm, ich habe keine, keine Frau, keine Ex-Frau, ich bin für nichts verantwortlich. Ähm, also ich habe nicht viel zu verlieren. Ne? Ich kann halt einfach von heute auf morgen irgendwo anders hingehen und dann ja einfach machen.
1: No. Super, äh, noch ein Schlusswort zum, zum äh, YouTube-Kanal, was passiert mit dem? Den nehme ich
0: selbstverständlich mit, also das wird dann halt nicht mehr äh, Leben in Vietnam, es wird dann vielleicht äh, Leben in Thailand, ich weiß es noch nicht, ich habe noch keinen neuen Titel gefunden, <lacht> ähm, mal schauen, aber das wird auf jeden Fall weitergehen, ähm, ist natürlich auch für viele Leute interessant, wie man so Fuß fasst, wie das läuft mit einer Arbeitsgenehmigung, ähm, was so eine Wohnung kostet, Krankenversicherung und wie das Leben so ist.
1: Ja, super. Also, da kann ich nur empfehlen, unbedingt äh, den Kanal von René abonnieren. Living in Vietnam heißt er noch, wird wahrscheinlich dann bald den Namen ändern. Genau. Äh, wie gesagt, die Links äh, bei mir in den Shownotes. René, vielen herzlichen Dank, viele Grüße nach Vietnam und dir alles Gute. Ja, danke
0: dir auch. Schön, dass ich dabei sein durfte, darf,
1: bin. Ja, das war das Gespräch mit René, der 2016 nach Vietnam ausgewandert ist und jetzt weiterzieht nach Thailand. Die Fotos zu der Folge findest du wie immer auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Schau da also doch mal vorbei, lass mir da auch ein Abo da. Und wenn du jetzt weiterhören willst, dann empfehle ich dir, guck doch mal im reichhaltigen Archiv von Einfach Aussteigen. Da gibt es über 110 Folgen inzwischen aus ganz unterschiedlichen Ländern der Welt. Äh, da empfehle ich dir also auch mal in die anderen Folgen einzuführen hören. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Alles Gute, bis dahin. Ciao.